1: Hoi, dankjewel dat je weer luistert naar de voetbalpodcast. De podcast waarin we daadwerkelijk praten over voetbal met een nieuwe intro, zoals je hoort. Jimmy, Sam, wat vinden jullie ervan? Ja, uh, ja ik kan slecht tegen voor Ja, ik ook. Maar slecht, goed, minder goed? Vijf en een half voor de moeite. Omdat je knap bent. Cijfertje? Ja, vijf en
0: voor de looks. Oké,
1: okay, maar liever dus weer de oude. Ja. ja. Oké, okay, nou, hallo. Leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de, voetbal, van de voetbalpodcast dan maar. Uh, vanuit de studio bij FC Afkikken wederom, maar dat hadden jullie al lang gehoord aan het geluid natuurlijk. Uh, als je dat nog nooit uh, gecheckt hebt, ga dat zeker doen uh, op de YouTube van Fox, als ik het goed zeg.
0: Fox Sports. Fox Sports. Elke dinsdag, elke vrijdag.
1: Om um half vijf. En soms uh, kan je Jimmy of Sam daar ook uh, ja, gaan bekijken als je daar zin in hebt. Spannend. Ja. Uh, dankjewel dat je luistert. We gaan het deze week iets anders aanpakken dan normaal. We gaan even kort, echt kort, over het Eredivisieweekend praten. En uh, ja, dan maken we de... Ik mis alleen de
2: Hoi Erik, hoi Jimmy.
1: Ja, die heb ik er nou niet ingegooid. gedaan. Heb ik die je er niet ingegooid? Oké, okay, hoi Erik, Tot wel even. Hoi Jimmy. Hey, hallo. En natuurlijk met zo'n planting. Yo. Nou, jij zegt altijd hoi Erik, hoi Jimmy. Maar ja, maakt nee, niet, uit. niet meer.
0: Ik ben nu een wildcard geworden. Oké,
1: okay, top. Uh, we gaan het dus, zoals ik gezegd heb, iets anders aanpakken dan normaal. We pakken echt even heel kort het Eredivisie weekend. Even kort Feyenoord AZ, Ajax en PSV, eventjes kort. En daarna gaan we even wat hot takes bespreken. Uh, waarom doen we dit zo kort? Heel simpel. We hebben niet heel veel voetbal gezien. Uh, nou, Sam wel aardig wat, als ik het zo hoorde. Vooral veel buitenlands voetbal. Jimmy was lekker een weekendje weg, toch? Ja, absoluut. Waar uh, ging de reis naartoe?
2: Naar Limburg. Limburg. Dat is toch een beetje
1: buitenland. En een beetje uitgerust ook?
2: Uh, nee, van weekendjes weg word je nooit uh, fitter.
1: Oké, okay, dus dat was uh, best wel druk allemaal.
2: Ja, ja, we hadden ook de, de kinderen. We waren met mijn broer en mijn moeder. En uh, die, uh, die heeft kleine kinderen met mijn broer. Dus lekker man. Die moet je lekker vermaken.
1: Oké. Okay. Nou, ja, Sam en ik waren bezig met de lancering van een nieuwe website. Wat we iets meer tijd aan zouden. Waar we iets meer tijd aan kwijt waren dan we in de toekomst zullen zijn. Eerste weekend altijd opstartprobleempjes hè, en WordPress-editor. Hoe heet die website ook weer? BetweenThePosts.net. Want ja, tussen de palen hangt natuurlijk een net. Dus daarom hebben we daarvoor gekozen. Die heb je zelf niet eens verzonnen, maar goed. Shoutout out Jesper uh, Bulekien. Uh, ja. Zullen we maar gewoon even met feitelijk asset beginnen? En dan later even aan de mensen laten horen wat we daarna gaan doen? Ja. ja. Nou, mooi. Fijne azit. Ik heb nul seconden gezien. Zeg het maar.
2: Ja, het was eigenlijk een, een wedstrijd met echt duidelijk, hoe clichématig het ook heet, twee gezichten. Voor de blessure van uh, Boadou en na de blessure van Boadou.
1: Ik heb gehoord doodschop van Bottegin. Nee, nee ja, ik vond het geen doodschop. Mm.
2: Het, was, het was een iets, iets wat lompe tackle, was het wel. Maar uh, ja, zijn been raakt gewoon verstrengeld in, in de twee benen van Bottingen. Ja, En dat kan gebeuren.
0: Nee, ja, meer afschuwelijk resultaat, ongelukkig niet, niet, precies ongelukkig vooral. Um, voordat we naar de wedstrijd gaan, dit is wel echt kut voor AZ, want AZ is natuurlijk een ploeg die, of is, is een club die enorm veel inzet op de jeugdopleiding, daar redelijk innovatief mee is. Um, ja, ook wel redelijk veel goede spelers produceert, maar als we heel eerlijk zijn, zo'n jeugdopleiding vanuit het oogpunt van een eerste elftal gaat het om je parels. Ik bedoel, Thomas Aouïan. Prima voetballer. De Prima voetballers. Het zijn zelfs jongens die... Wat ik helemaal niet raar vind... Als, als die in het Interland ooit uh, zullen spelen.
1: Guus Til heeft al in het Interland gespeeld.
0: Precies. Maar je maar, doet het voor de, voor
1: de grote spelers je, die doorkomen. Boadou en Stengs.
0: Ja. En dat die, dan elk, dat die nu zo zwaar geblesseerd allebei zijn geraakt. Boadou zal, niet voor de eerste keer. Ja, dat is gewoon echt... Ja, dat, dat is de keerzijde van sport. Dat is gewoon heel kut. Je dat, kan altijd geblesseerd raken. Ja. Ja. O, ook de, ook de hyper-getalenteerden kunnen dat overkomen. Volgens mij
1: zijn het ook allebei contactlessures... waar je natuurlijk zelf al helemaal weinig invloed op hebt. Ik weet niet, Stenks heeft wel zijn kniebanden verscheurd
2: Ja, Stenks, maar was volgens mij niet echt in een bewust duel. Was het, volgens mij. het was toch
0: met een duel met Arias? Als ja, ik, dat volgens, ja, maar, volgens mij was het aan de linkerflank tegen baseball. Ja,
2: klopt. Alleen werd volgens mij niet geraakt door Arias nee. zelf. Echt, kijk, dit was echt, echt een clash wel. En ja, ik bedoel, het was heel ongelukkig... want ik vond het niet een... een, een
0: inzet met buitensporen. ja, hoe dat zo mooi wordt genoemd...
2: buitensporige inzet ingezet door Botry... was gewoon heel onvertuinlijk.
0: Maar even terug naar de wedstrijd. Uh, dat hij is hij al 18? Volgens mij nog ineens. Ja, 17 volgens mij. Ja, ondanks, ondanks dat we het hier hebben over 17-jarige aanvaller... die nu 5, uh, 4, 5 wedstrijden in het eerste... in de basis uh, heeft gespeeld. Uh, heeft, gaat deze blessure... echt een enorme impact hebben op het seizoen van AZ. Omdat... En hier hebben we het al vaker over gehad. Onze meningen wisselden een beetje. Zijn ook gaandeweg veranderd. Maar AZ heeft nu voor de spitspositie als eerste keuze Bjorn Johnson. En ik weet nog altijd niet precies hoe ze nou bij hem zijn uitgekomen als spits. Dat Ik vind het gewoon niet passen bij het pass and move voetbal van AZ. En nou ja, dat vond ik in elk geval redelijk pijnlijk duidelijk worden in die wedstrijd tegen Feyenoord. Want dit was een wedstrijd voor die blessure waarvan je dacht van nou, dit moet AZ wel redelijk makkelijk gaan winnen. Want ze maar hadden het tactisch gewoon een overweg.
1: Hoeveel de Boa doet in de eerste vijf wedstrijden? Was dat ook echt met zijn rug naar de goalballen laten vallen en dergelijke? Nee, totaal niet. Nee, nee, nee,
0: diepte in. Uh, diepte. diepte in, naar de vleugels uitzakken, uh, richting de teampositie uitzakken zodat Til daar overheen kwam. Uh, dus ze bouwen echt op via ja, het middenveld. en gisteren iets anders, want AZ speelde natuurlijk... AZ speelde met je... Je zou het niet aan de spelers hebben kunnen beoordelen, maar ze uh, speelden met een beetje funky opstelling. soort van 4-4-2 eruit. Um, oh, vet. Met uh, een koopmijner centraal achterin naast uh, Hatsidiakos. Die, Hatsidiakos werd zelfs gewisseld nog, omdat die... Uh, ja, gewoon... Maar die zat er niet lekker in. Nee, binnen. die heeft gewoon een moeizaam seizoen tot nu toe. Misschien, misschien is die net niet goed genoeg voor AZ. Dat zou kunnen. Um, uh, ja, en dus met Svensson Soort van op rechtshalf, maar ja. eigenlijk waar die vaak ook in de opbouw als, en, al. En een achtergrond had je wel Rijn. Ja, en uh, ja, het was dus het centrum werd goed afgesloten. Wat, wat AZ bleef eigenlijk ook in een soort van 4 2 ruit, slash 4-3 staan uh, in die uh, uh, wanneer uh, Feyenoord aan, wanneer Feyenoord de bal had. Gudmundsson was dus 10 en Teel speelde iets meer ver verder terug op het middenveld dan normaal. Um, Hoe deed hij dat? Ja, goed. speelde een oh, goede leuk. wedstrijd. Ja. Okay. Ik vond Til een van de betere spelers op het veld uh, uh, gisteren. Uh, sowieso vind ik Til een, een voetballer waar veel takes over ontstaan. Uh, altijd. Omdat hij dan, snap je, zodra iemand niet meteen een frele technicus is, uh, schort er altijd heel erg veel aan hem. Terwijl, uh, of andersom, wordt hij altijd meteen gezien als het gezicht van power voetbal. Maar ja. Uh, Feyenoord, Jim. Berghuis is een heel goede voetballer. Ja, maar.
2: Me mentaal heb ik al, af en toe toch mijn vraagtekens bij hem. Hoe die ook weer makkelijk uh, niet durft mee te verdedigen en zo. Uh, ik ga niet gelijk zeggen dat hij verdette neigingen uh,
0: heeft of zo. Hij heeft heel veel salaris ingeleverd, ja. al, de, al dat, dus dat hij dat zelf. Zegt hij maar
1: de analyse over Feyenoord in deze podcast worden steeds uh, minder lang, omdat het elke week hetzelfde is, toch? Ja. We gaan niet elke week zeggen, nou 4 3, opbouw via de verdedigers, Dan komt hij op de zijkant bij Berghuis en dan gaan ze voetballen. Ja, maar als je
2: via je vleugels ook geen druk kan zetten, ja. Ja, dan ja. voetbalt een, een goed voetbal onder tegenstander. Voetbalt heel makkelijk onder jouw druk. Ja, althans, je geeft niet eens druk.
1: Maar goed, ik ben wel benieuwd wat uh, of het werkte wat AZ deed. Want volgens mij had Feyenoord de betere kansen.
0: Ja, maar dus ik, ik, ik ja, vond eigenlijk... de goed, goede wedstrijd en ik vond dus eigenlijk vanaf het moment dat, dat Johnson erin kwam, vond ik AZ in het laatste derde gedeelte van het veld gewoon een beetje, beetje, ja, een beetje ongelukkig. Uh, voor AZ is het ook hopen dat Idrisi als ik goed uh, meeluisterde en lip las, zei hij dat hij gewoon zijn enkel dubbel klapte toen hij van het veld werd gehaald met 10 minuten voor tijd. Maar dat is natuurlijk wel, hij is op dit moment wel heel snel uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers in dat team. Ja, maar hij is gewoon een van de
2: weinigen die een actie durft te maken, ook al mislukt de eerste.
0: Ja. De tweede keer gaat hij hem gewoon nog een keer maken. Maar hij is gewoon een goede voetballer. Ja, absoluut. En het is gewoon iemand die bij Groningen een beetje ondergewaardeerd werd, denk ik. Niet, niet door de fans of zo, maar ik denk wel eens door trainers en wat dan ook. Ik vond, dat hij, dat hij, dat er vaak, ik vond vaak dat er te veel gezeik rondom hem was voor hoe goed hij als voetballer is. Want ik heb ook zin van laat het los na een tijdje. Ja,
1: maar dus, hoe was de wedstrijd? Uh, hoe was de wedstrijd? Want ik bedoel, Feyenoord had grotere kansen, heb ik gezien. Dus wat jullie zeggen van, nou, AZ had een leuke tactiek... maar dat werkte dus niet helemaal. Maar,
2: maar dat, dat krijg je inderdaad wel van, ja, heb ik gezien. Inderdaad, Als je, als je, als je de samenvatting, samenvatting kijkt... Nou, kijk, dan, dan lijkt het inderdaad... Ja, maar
1: ook qua expected goals?
2: Ja, nee, absoluut. Ja. Uh, maar uh, het veldspel was ik niet heel erg van onder de indruk. Ik moet wel zeggen dat uh, Klaas speelde een heel slechte eerste helft. Tweede helft was hij wel een stukje beter. Maar als, het, als dat middenveld niet loopt... Dan, ja, dan krijg je Van Persie die steeds meer moet terugzakken. Mm. En ja, dan mis je iemand voorin. Want ja, hij heeft die mobiliteit en die
0: snelheid niet meer om en uit te zakken. En weer uh... voor de goal te komen. voorzet. Ja. 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 ik denk dat Feyenoord... een systeemverandering bij Feyenoord zit er niet in. Ik denk dan dat we de volgende suggestie die we kunnen hebben... Is dat ze rolverdeling op het middenveld wat anders doen. Want Filena is duidelijk... Nou, het is toch samen met Van Persie en Berghuis je, je belangrijkste speler. Ik weet dat veel Feyenoord fans daar anders over denken. Maar... Ja, ik bedoel, hij brengt wel veel. En ook veel dingen die de gemiddelde Eredivisie middenvelder niet brengt. Qua dynamiek en qua tempo. Um, ja, ik begrijp niet helemaal waarom Ajoep nog steeds niet in de basis speelt. Nee, want eens? er, ja, er moeten er, er moet heel veel ges, ge, ge, gewikt en gewogen ge, en geschoven worden. Um, Zijn we voor Toornstra? Ja, ik denk het wel. En dan Toornstra. Wanneer je Toornstra wel wil spelen, dat je die dan weer als hangen in linksbuiten gebruikt. ja. ja want, eh, of als rechtsback. Uh, ...zou ik helemaal niet zo'n zo heel raar idee vinden... hoor, om, een, uh, ...om gewoon een extreem aanvallende speler als back-in te stellen... Ja. ...als je toch altijd er via opbouwt.
2: Ja, en toch geen ander goed alternatief
1: al hebt.
0: Ja, dus... Uh, Feyenoord, ik vond... ...eigenlijk... ...ik vond het gewoon schrikken. Dit, is dus, dit zijn de, de derde en vierde ploeg van Nederland. Uh, AZ heeft dus wat pech met blessures... ...en wat pech met vertrokken spelers. Uh, nou ja, pech, maar net pech, pech, pech met pech, vertrokken spelers dat wil ik die noemen. Ho hoort erbij... Maar het gat tussen Ajax en PSV en wat je dan de subtop moet noemen, is echt heel groot. La,
2: laat ik het zo zeggen. Aan het einde van vorig seizoen had ik niet verwacht dat het gat tussen de top, zogenaamde top 2 en de achtervolgers, groter zou worden. Mm -hmm. Ik denk van, of het zal gelijk blijven of AZ wil doorgroeien. En ja, ja en wij, dat mis wij, ik een beetje. Wij wisten
1: natuurlijk niet, Het is wel grappig, een van de eerste afleveringen die we opnamen in mei of april of zo, toen wisten wij natuurlijk niet dat Ajax zo'n transferzomer zou hebben. En nee. dat PSV, hebben wij geconcludeerd... zijn er misschien ook wel sterker op geworden... Ja. Ja. En een AZ en Feyenoord. Nou, Feyenoord hebben we al besproken, hebben niet veel gedaan. Hebben niet de ploeg versterkt? Hebben nog steeds diezelfde trainer?
2: Sterker nog, die hebben zich een beetje laten inlopen door een achtervolger als Vitesse.
1: AZ heb ik te weinig gezien, maar vind ik in ieder geval in wat ik heb gezien. En het blijkt ook een beetje uit resultaten. Echt minder dan vorig jaar.
0: Nou ja, kijk, ze zijn piepjong. Want dat moet altijd even onthouden worden. Zo'n ploeg ik, ik, is ik, zo ik, jong. Ja, ik
2: weet niet of ze minder zijn, maar ze zijn nog niet substantieel beter. Dat we nu al kunnen zeggen van oké, okay, ze gaan de top 2 aanvallen.
0: Nee, ja. ja, ja, bijvoorbeeld, ik had dus gisteren, ondanks dat Feyenoord dan qua expected goals en qua, qua ook optisch de betere kans kreeg. Van als je die wedstrijd keek, er was meer... Als er één ploeg kon klagen over dat er meer te halen was, was het AZ. En uh, ja, dat is dan... Ik, ik hou niet van een ervarenheid als argument gebruiken, maar aan de andere kant, ja, als zoveel van je belangrijke spelers gewoon echt jong zijn, ja, dan kan het wel eens gebeuren dat het resultaat niet helemaal uh, gelijk tred heeft met, met, met het proces. Van ja, dat, nee, maar dat is wel zo. Van, ik bedoel, luister, kijk... Um, maar als je... Denkt wie zou tevreden met het punt zijn van de Bron of van Bronkhorst of beide niet? Als je naar
1: de expected goals kijkt.
0: Ja, nou ja, wat ik heel zorgwekkend vond was niet het interview van een van die trainers, maar van dat van Jens Toornstra die roept dat Feyenoord gaat doen om de titel. Nou ja, als dit een van je leidende spelers, een van de spelers, snap je die, een van de gezichten van je team, als die dit soort zitten te zitten roepen, terwijl je gewoon snap je.
2: Ja. ja, maar is dat alleen voor de camera?
1: Nou, ik, Kijk, ik, dat is wel ik, ook die Jens Thornstra... die drie seizoenen geleden riep... Feyenoord kan de Europa League winnen. Dat is die Jens Thornstra. Ja,
0: en ik bedoel... het spijt me, maar... ja, dat is hetzelfde, dat is hetzelfde als zeggen van... dat, dat de graafschapspeler gaat zeggen... ja, rijtje. Ik bedoel, als het een beetje mee zit... moet kunnen, van... Ja, dan, moet, nee. dan moet er heel veel mee zitten en bij ja. de rest heel veel tegen Dan moeten er, er echt zowel bij Ajax als PSV echt vier, vijf sleutelspelers heel lang geblesseerd raken. Ja, wil, maar, dus wil dat een realistische scenario Zoiets zegt mee. hij ook alleen maar voor de fans, denk ik. Ja, dat, dat beetje... denk ik ook. Nee, maar fans zijn toch niet gek?
1: Dat denken clubs soms wel. Ja. Goed, gaan we even door naar Ajax en PSV. Ja, die winnen allebei makkelijk. PSV met 7-0, Ajax met 3-0. En dan kunnen we inderdaad concluderen dat het verschil tussen die twee clubs en de rest van de Eredivisie ...wel echt verdomd groot is. Ik bedoel, niet voor niets hebben ze allebei de Champions League gehaald. En daar gaan we ze deze week natuurlijk ook uh, in bekijken.
2: Ja, en als je ziet hoeveel uh, gezamenlijke doelpunten voor en tegen ze hebben in totaal. Ja, ja. en, op,
0: en om, om, even, om even... Ik vind het altijd een flauw trappetje om te gebruiken... ...omdat de ene speelronde de andere niet is. Maar als je kijkt hoe Vitesse naar Zwolle toe gaat... ...en eigenlijk makkelijk daar wint. Van Zwolle, snap je? Er was... Uh, Heel veel, rommel, heel veel gerommel en heel veel herrie, maar eigenlijk heel weinig, uh, heel weinig eindproduct op het bord bij, bij Zwolle. Van, het was gewoon een makkelijke overwinning voor Vitesse. Terwijl Vitesse dus echt geen schijn van kans had tegen Ajax. Ja, dat is raar. Van, uh, of nou, dat is niet raar, maar dat is, dat is wel veel zeggen. Ah, maar... en, en hetzelfde geldt voor ADO, die tot nu toe echt niet zo'n kansloze ploeg waren en... Die, werden heel erg, die zagen er heel erg kansloos uit door, door een PSV wat er even zin in had.
2: We kunnen stellig wel zeggen nu dat er echt gewoon een top 2 is geboren.
1: En die spelen zonder tegen elkaar, dus dat is super leuk. Maar ze mogen eerst nog even naar de Champions League. Uh, PSV trapt dinsdagavond af ja, tegen, uh, tegen Barcelona. Vijf voor zeven mensen. Ja. Lekker okay, goed op.
0: Dankjewel. Kwart voor <laughs> negen
1: is niet meer. Uh, tenminste, dat is nog wel. Je maar, je vijf voor zeven en negen uur volgens mij. Ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk voor de, voor de echte voetbalnerd zoals wij, is dat natuurlijk heerlijk. Dan kan je lekker twee Champions League potjes kijken op één avond in plaats van één. En Ajax speelt op woensdag ook om vijf voor zeven. Ja. Uit, nee, thuis nee, thuis, thuis tegen ARK. Ja. Ja. Uh, ja, jongens. Aj of uh, Barcelona. Tegen PSV. Maakt de PSV kans? Nou ja. Nee. Nou ja, in principe maak je
2: altijd een kans. Maar een ja. klein kansje. Maar ja, ik bedoel, een kans van 0,5% is nog steeds een kans. Maar ja. Nee, natuurlijk ja. Maar ja, als we heel realistisch mogen zijn, is, uh, gaat dit in principe een overwinning voor Barcelona worden.
1: Waar heeft, uh, als je naar Barcelona kijkt, Sam, waar heeft PSV wel kansen? Wat is bij hun een zwakke plek waarvan je kan denken, ja, daar kan PSV. Dat is een aanknopingspunt voor ze.
0: Nou ja, dit weekend, en dat kan je, kan je ook gerust teruglezen op Between the Post. Maar uh, uh, dit weekend, uh, Barcelona's voornaamste probleem is breedte. Van zodra ze gaan roteren, kan het best wel vaak, kan het niveau opeens naar een tamelijk bedenkelijk, uh, ja, uh, bedenkelijke hoogte afzakken.
1: zeg maar, de eerste elftal is goed, maar de selectie niet zo. Hij nee afzet op topniveau. Ja,
0: en uh, nou, de zwaktes. Uh, centraal duo achterin. Ja, is natuurlijk ja, werelds, maar...
2: Uh, ja, dat mag je toch geen zwakte noemen? Nee,
0: maar Piqué is natuurlijk wel... Die, wordt natuurlijk wel weer, die is weer een seizoentje ouder. Uh, Sergio Roberto zal waarschijnlijk als rechtsback spelen, want Nelson Semero speelde slecht het weekend op rechtsback. Um, Roberto is een prima voetballer, ook positioneel heel goed. Gewoon eigenlijk een spaans middenvelder. Die is omgeturnd tot rechtsback om minuten te maken in het eerste van Barça. Maar ja, uh, in, in, op snelheid heeft Bergwijn of Lozano, ik neem dat het Bergwijn is op links... Die heeft daar wel, uh, snap je, er valt iets halen. Hetzelfde geldt aan de andere kant. Als Alba, Alba
1: heel hoog weg is...
0: Alba is dan natuurlijk gewoon als nominaal als links buiten spelen. Dus uh, snap je, er is op de counter natuurlijk eens iets te halen tegen Barcelona.
2: Maar uh, dat, dat, dat hoogstaan van Alba kan natuurlijk een voordeel zijn van PSV... maar ook een gigantisch nadeel ja, tuurlijk.
0: natuurlijk. Nee, tuurlijk, tuurlijk. En wat dacht je van als we even wat verder op het veld gaan kijken? Dat er, er, lopen er, er lopen er bij Barcelona een paar ronden uh, die uh, je sowieso altijd ja. wel... Uh, Um, In de gaten moeten houden. Ja, ik denk, uh, ik denk zelf dat... Uh, het is gewoon heel simpel. Je kan eigenlijk na tien minuten deze wedstrijd beoordelen... van hoe, kan, hoe lukt het PSV Busquets op te vangen? Van verzinnen ze daar een slim pl plannetje voor... of gaan ze gewoon met de Nederlandse... Uh, snap je? Oh, een mannetje op een mannetje ik, op een middenveld staan. Ik heb staan. Erbij,
1: van Be, over... ja. erbij van Bommel over... Ik heb bij van Bommel over vertrouwen in dat hij iets verzint. Dat ja. hij iets gaat verzinnen om in ieder geval Busquets te ontregelen als ze aan het opbouwen zijn. En later ook nogal wat. Gaat hij een ander systeem spelen dan in de eredivisie?
0: Of? Ik denk dat hij voor een ander... Ik... Ja, Gutierrez, nee, Gutierrez dus, uh, debuteerde natuurlijk wel goed. Maar misschien dat hij niet start. Ik... Het zou kunnen dat hij een wat verdedigender speler naast... Hendricks zet. En dat zou Rosario kunnen zijn, dat zou ook...
2: Maar dat is eigenlijk gewoon hoe ze nou tot nu toe... Zijn ja, gestart. maar dat zou
0: bijvoorbeeld, het zou me helemaal niks verbazen als Viergever opeens daar opduikt.
2: En dan uh, Sainsbury en, en Of Sainsbury.
0: Ja, en dan Sainsbury Swaap of, vierge of Viergever Swaap. Easy Mat Swap. hebben ze ook nog. Easy Mat. Um, dat zou me niks verbazen, maar het gaat eigenlijk vooral van ik bedoel, als je man op man gaat spelen tegen Busquets, dan uh, ben je kansloos. Meer ja. kans langs. want dan, dan, dan krijgt hij de bal heus wel waar hij hem wil hebben. Gaan Elke we, keer weer.
1: Gaan we in ieder geval in de gaten houden... en ook wel nabespreken, denk ik, in onze podcast. Dan is het wel lang, natuurlijk. Als je het dinsdag hebt en dan komen we op maandag weer uit. Maar goed, moeten we nog even over vergaderen. Nou, laten,
0: we maar even kijken, laten we even kijken hoe het, hoe het, uh, of, het de moeite waard is. of het de moeite waard is. Ja, Oké, okay, als het 6-0 wordt,
1: natuurlijk niet. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als Van Wommel een leuk tactisch plannetje bedenkt... Uh, hartstikke leuk. Ajax-Athene. Ja, als je die groep ziet... dan is dit wel een pot waarin het moet gebeuren. Shim, uh, jij weet iets over Athene?
2: Nou in zoverre dat ik iets over Athene weet is dat ze, dat ze eigenlijk uh, in de voorronde vrij veel rode kaarten hebben gepakt tegen het oude Vidioton heet tegenwoordig Vidi of zo uh, waar uh, Lazovic nog speelt ex uh, Vitesse Feyenoord en uh, PSV dat is uit Hongarije ja, of ja uit Hongarije
1: inderdaad ja, dat is wel een mooie plek maar even, even terug naar Aika
2: ja, uh, ja. Ze, ze hebben een hele goede split Liva ja en ja, die, die mist dus de uitwedstrijd naar Ajax. Dus qua, qua
0: loting. Is die had... nog altijd eigendom van Inter? Want die heeft Inter echt vijf, zes jaar lang uitgehuurd. Volgens ja, mij niet meer, hè? Ja, bij Inter weet je het nooit. Ja. Maar ik denk het inderdaad ook niet meer. Uh, ja, en ik denk dat dit
2: voor Ajax op papier de meest gunstige loting was. Qua, qua Champions League verloop die ze, die ze konden krijgen. En uh, in principe moet je genoeg kwaliteit hebben. Het is alleen zo, ja, we gaan weer even de stokpaardjes van... Uh, je komt tegen een wat gelouterde ploeg. Al is Aik niet qua, qua internationale ervaring heel erg gelauterd. Want ze zijn natuurlijk... Uh, op een gegeven moment zijn ze gedegedeerd, zijn ze weer teruggekomen.
0: Maar ze hebben bijvoorbeeld
2: wel zo'n Chigrinski. Uh, ex barcelona Flop, oh, ja. uh, van Chakras, van Chakras. Aanvoerder van
0: Iran, staat op 6. Dat ja.
1: was een aardige de verdediger, die Chigrinski. Vroeger. Ja, ja, Echt vroeger.
2: Vroeger, toen nog uh, met guldens betaald. <laughs> ja. En, maar ja, de, uh, laat ik zo zeggen... Ik, ik, ik zie alweer heel veel uh, mensen voorbij komen van, we mogen ze niet onderschatten. ja goed Wat wij ervan vinden, heeft sowieso geen invloed op, uh, op een wedstrijd. Ja, ten maar,
1: afkende zal dus, hij echt wel uh, Aika goed geanalyseerd hebben en een probleemtje Ja, als, als je,
2: heel, heel makkelijk gezegd, als je hier niet uh, van kan winnen, ja, dan, ja. dan ga je er gewoon een nulpunt uit. En Schiet je jezelf in de voet, inderdaad. Yes. Maar goed,
1: als je uit pot 4 Aika-Athene kan krijgen, of Inter, heb ik toch liever Athene. Ja, dan,
2: en helemaal omdat ze dus uh, drie man Schorsingen missen. Waarom de ja. Liva, ja.
1: Dus is een voorzetje voor die ze even moeten binnenknikken, Ajax. Ja. Als je door wil gaan, tenminste. Ajax, dat gaat gewoon op een punt spelen. Uh, dit is wat uh, voor Ajax misschien wat meer van toepassing van PSV. Zijn jullie van mening dat Ajax uh, liever door moet gaan in die Champions League... of dat ze in die Europa League moeten proberen om weer een keer echt ver te komen?
0: Nou, als support... daar, heb toch geen, daar heb je toch van tevoren ja. geen invloed op?
2: Nee, maar, maar sowieso als supporter vind ik het leuker om heel ver weer in de Europa League te komen. Maar als... De club moet je altijd naast geven. de hoogste naast De Champions League is hoger dan de Europa League. Mm -hmm. Je gaat toch niet voor een derde plaats spelen als een tweede plaats is en Paul nee. ook uh, in play is. En, en ik denk ook niet dat spelers zo denken. Die wil het hoogste haalbare. Mm -hmm. Die wil zich
0: meten in de knock fase van de Champions League.
1: Ik vraag me dat af. Als je dan tegen een Real of Barcelona komt. Wel nee joh.
0: Het is toch gewoon de laatste 16 Champions League, dat is toch gewoon wat je wil?
1: Ik heb vrienden die zeggen, ik hoop dat ze Europa League gaan spelen. Okay. Maar, dat, ja, dat kan. Maar... maar ik voeg het niet aan de spelers, want die zitten niet in deze ruimte. Ik voeg het aan Sam en Jimmy. Wat willen jullie?
2: Ja, het is zo moeilijk, want je mm -hmm. weet niet wat voor loading je gaat krijgen in de in Europa League. Wie weet krijg je wel heel leuke tegenstanders, maar ja, het kan ook gewoon maar een club in Oekraïne zijn.
1: Ja, we moeten nog één dingetje vertellen aan de luisteraars. We zouden een special opnemen over de groepsfase. Dat gaan we niet meer doen. Nee,
2: tijdgebrek. Sorry. Tijdgebrek. De genoeg zat
1: even bij alle drie ja, vol. Dus...
2: Nee, maar ik, ik, ik denk gewoon... Uh, ja, Ajax heeft gewoon hartstikke getroffen met, uh, met deze loting. Ik bedoel, uh, één supersterke tegenstander. Mm -hmm. een, 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 een ploeg uit pot 2 Benfica die we zeker niet mogen onderschatten. We zitten wel een beetje in een transitiefase. Maar als je toch een ploeg moest loten uit pot 2, dan het liefst Benfica. En ja, één van de minst sterke uit pot 4. Dus... Ja.
0: Hmm
1: gaan we nu even iets anders doen. Namelijk Sam, uh, jij hebt iets leuks bedacht. We gaan niet over het buitenland praten deze keer. Sam, ik geef de leiding even aan jou. Wat, uh, wat gaan we doen?
0: Nou ja, uh, volgens mij is het, veel mensen associëren deze podcast ook met inderdaad... dat wij vaak uh, hot takes spotten en die ook dan bespotten. Uh, die zijn vaak van anderen. Maar ik dacht, nou, laten we het vandaag leuk doen. Ik, die nogal vaak praatjes heeft over andermans... Hot takes. Wat is een hot take? ook alweer? dat is een ongefundeerde snelle mening, vooral een mening om het te hebben en eentje die zoveel mogelijk clicks en outrage veroorzaakt. Ja, precies.
1: En als wij die zien op Twitter of van onze vrienden of wat dan ook, dan moeten we ook een beetje om lachen. Ja, en als we die van journalisten zien, dan denken we altijd een beetje van nou, dit is wel een beetje jammer, ja. want het is je
0: werk. Ja, dat is de en dat is dus inderdaad van het is dus inderdaad als een als een journalist of een politicus of wie dan ook, als als die met dat soort oh, meningen ja. komen,
1: politici hebben er ook een handje van hoor. Ja,
0: en uh, dus als inderdaad dan iemand gewoon een, een sexy mening om om een sexy mening te hebben die gewoon niet op feiten of op snap je op enige uh, concrete dingen is, is gefundeerd uh, dan, he, dan hebben we te maken met een hete mening een hot-take en hoe gaan we het opdienen aan die mensen uh, uh, ik heb acht hot-takes voor jullie klaar liggen uh, jij en jimmy mogen dan discussiëren wat er dankjewel um, um, wat jullie ervan vinden je kan een kant kiezen je kan zeggen nou dit is dan misschien wel inderdaad een, een beetje een ongeverdelde mening maar of je kan hem gewoon lekker aan Florida scheuren. Ik denk dat de luisteraar uh, optie 2 ook wel een paar keer graag ziet. Helemaal goed. En dan na afloop vertel ik jullie hoe, in hoeverre dit een gemeende mening van mij was. Want ik zeg eerlijk, ik heb ook een paar debiele meningen over voetbal. We hebben we allemaal. Uh, maar er zijn ook grenzen. Dus ik heb er ook een paar tussen gestopt waar ik zelf wat minder in geloof. Maar waarom ik gewoon dacht van nou, laat, laten we dat even... Uh.
1: Uh, wat is jouw meest debiele mening over voetbal dan?
0: Oeh, nou dat weten jullie beter dan ik denk ik.
1: Ja, maar ik kan hier heel repertoire gaan op noemen. Maar ja, ja. Daar heb ik de zou zeggen, luister de podcast. Ik heb, uh, ik heb
0: in een Eredivisie preview... heb ik Ritsu ge, Doan getipt... als uh, speler van het jaar in de Eredivisie. Maar dat
1: kan nog, Er zijn er maar vijf potten. Ja,
0: er. gaat helemaal goed. Over Ritsu Doan gesproken, jongens. Um, ik heb een heel hete take. Dit is wel echt een beetje... Je werd gewoon een Mexicaanse restaurant. Uh, als je zo fajitas krijgt opgediend op zo'n zo sisend bord. Dit is het voetbal equivalent daarvan. Um, jongens. Ik denk... dat een van de twee ploegen uit het hoge noorden... Heerenveen en of Groningen. Ik ga het echt zeggen. Ga degraderen dit jaar.
1: Hmm, ik ben benieuwd of dit een echte mening is van jou... of gewoon een, een soort hot take mening. Ik denk dat Heerenveen te veel kwaliteit heeft. Die hebben Kobayashi. Die hebben toch wel een aardige voorhoede staan nog. Ik denk, ja, die hebben echt een, een echte Nederlandse trainer... die het heel Nederlands organiseert via de drie, noem maar op. Jan Oldrieking. Jan je dankjewel Jim. Ik denk dat ik me meer om Groningen zorgen maak. Ik denk dat Heerenveen uiteindelijk... ondanks de niet echt goed georganiseerde ploeg... te veel kwaliteit heeft om te degraderen. Maar voor Groningen maak ik me wel een beetje zorgen. Hoe zie jij dat, Jim?
2: Uh, nee, ik schiet deze take af. Natuurlijk kunnen ze degraderen. Want uh, Groningen is al een keer eerder gedegradeerd, uh, heel wat aantal jaren geleden. een Twente is gedegradeerd, Dus het kan wel. Alleen ik denk gewoon... Uh, sowieso... Zijn ze beter dan het zwakke broertje leren die via de graafschap?
1: Ja, de graafschap wordt 18, inderdaad.
2: Ja, dus dan, dan speel je voor plek 17, 16 of hoger. Uh, ja, ik vind NAC vind ik ook niet zo'n heel goede indruk maken. Die schat ik dus ook nog lager in. Ja, ze zouden op plek 16 kunnen eindigen. Maar ik denk nog steeds dat ze erin blijven.
1: Oké, okay, zo.
0: Vijf wedstrijden pas onderweg, jongens.
1: Hoe, hoe serieus was deze?
0: Best wel serieus. Ja? Nou ja, je luister. Je zorgen? ik maak me heel erg zorgen om beide teams. Ik vind Heerenveen, en daar gaan we het later over hebben in de mailbag toevallig, maar ik vind Heerenveen het voorbeeld van echt wanstaltig verdedigen. En dat zeg ik niet alleen omdat ze nu twee, twee, 2000 wedstrijden bij 5 tegenkols in Dit is gewoon structureel gezien. Vanuit een tactisch oogpunt mag je echt kapot gaan als club. Nou, dat we je dit...
2: hebben het over een ploeg die Bildhuis heeft.
0: Nee, maar je, je, ja. je, maar je hebt het ook over... Laten we even eerlijk zijn. Dit is een ploeg die voor Nederlandse begrippen een prima begroting heeft. Want nou. dit mag nooit gebeuren.
1: Waar wenken zij in de Eredivisie? Iets van 10 of 8 of zo?
0: Nee, ik denk wel dat, we, dat je eerder op plek 6, 7, 8 zit Serieus? dan uh, 10, 11 hoor. En uh, ja, ik vind. Uh, dus dat, aan de ene kant, kijk, Heerenveen heeft. Je noemde een paar spelers op. Ze hebben aardige spelers. Prima spits. Een aardig, paar pa, aardige middenvelders. Een paar leuke talenten. Piri, groot talent. Flappie, Flappy, uh, flappy talent. Maar. Ja, nou ja, als je achter, ik hoef jullie niet uit te leggen dat als je achterhoede zwak is... ...dat je dan soms een heel problematisch seizoen kan hebben.
2: Ja, je gaat gewoon heel vaak dit jaar tennis uitslagen zien bij Heerenveen. Een 6-4, een
1: ja, 7-6. Ook, ook omdat ze dus wel inderdaad dat, dat hoge druk weer gaan zetten. Ja, weet ja je wel? en
0: ook in wedstrijden waar ze misschien best lekker voetballen. Maar ja, als de boel zo slecht georganiseerd staat, als je, telkens, als je de bal verliest een keer... Ja, dat gaat gewoon een keer mis. Maar uh, over de dat inhoudelijke... Het gaat wel mis. Ja, en, maar we gaan dus even inhoudelijk... Gaan over, over Heerenveen zo meteen nog wel even wat, wat, wat harde dingen zeggen. Uh, ja, Groningen is gewoon een uh, uh, nieuwe trainer. Uh, zwakke start. Uh, vervolgens niet echt het meest vriendelijke wedstrijdschema. Want het wordt niet echt per se beter. Ze hebben AZ in Utrecht in de komende weken. Utrecht is natuurlijk, ze zit natuurlijk ook wel druk op om te winnen. Um, ja, selectie is gewoon... Met het jaar iets iets minder Uit, in de ja en uh, gewoon Groningen heeft niet echt meer het, de, het niveau ploeg wat wij gewend zijn van ze um, dus, dus nou ja in dat opzicht ben ik het helemaal met Erik so, is het eigenlijk zin, het
1: is qua kwaliteit een ploeg rond de 12e, 13e, misschien in de eredivisie maar ja. het, het loopt niet onder de nieuwe trainer dus vallen ze eruit ja, ja ja
0: ja dus dat je hoogrechter, als je als je zeg maar hogerechterrijtjes ploeg bent um, ja, ik bedoel, als het even niet mee zit... en het zit nu niet mee... en ik bedoel, ze hebben nog ineens echt pech gehad... in, in, in wedstrijdverloop tot nu toe... maar gewoon dat het niet echt mee zit met hoe het klikt... en, en hoe, het, hoe de boodschap van de nieuwe trainer aanslaat... Nou ja, dat kan okay. snel misgaan.
1: Maar deze denk jij dus echt? Een van de twee ploegen? Ik zeg Noordien. 50%. Okay. Ik geloof hier voor 50% in. Dat, 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 dat is in. vrij hoog. Dat nou, is vrij hoog, want okay. er zijn natuurlijk gewoon
0: echte laagvliegers in de hele divisie. Ja, ja, ben benieuwd. Um, de volgende, jongens. Ik heb goed nieuws voor de, voor de Feyenoord-fans... nadat we, snap je, weer wat gegronde kritiek op ze hadden Feyenoord wint de beker dit jaar met Peter Bos als trainer.
1: Ja, nou ik denk dat jij er hier helemaal niks van meent. Uh, vooropgesteld, we hebben vaak kritiek op Feyenoord... maar ik heb niks tegen de club Feyenoord. Uh, ik vind de Kuip het mooiste stadion van Nederland. Ik heb gewoon heel veel kritiek op die trainer... want daardoor ga ik er gewoon niet voor zitten. Dat vind ik gewoon echt ouderwets voetbal uit 1980. Uh, ik denk dat Sam deze niet gelooft... omdat hij ook best wel weet dat Gio daar uh, zoveel krediet heeft... dat hij niet ontslagen kan worden... Shimmy heeft dat een keer mooi gezegd. Hij kan Ayup in de goal zetten. En dan komt hij maandag, drinkt hij een kop koffie met Martin van Geel. En dan zeggen ze, na. dat heeft wel wat een vondst was dat. Ik denk wel dat het, het beste wat er kan gebeuren voor Feyenoord... is dat er een club uit het buitenland komt. Uit de La Liga of zo, of uit de Premier League. Of uit de Championship. Die zegt, wij willen Gio. En dat Gio dan weggaat. Ik bedoel dat ze puur op zijn cv kijken. Kampioenschap, een paar bekers, je Johan Kruifschaaltje.
2: Ja, het is dat Steven Gerrard al bij uh,
1: de Rangers zit. Ja, maar, maar zoiets. Dat zou ik een uh, Ja, dat zou ik een vind. logisch. Dat vind ik, ik heel goede van zien. Ik je. denk oprecht dat, dat de enige manier is hoe Gio nog uh, daar ontslagen kan worden. Of daar weg kan gaan, want ontslagen zal hij niet worden. Ja, nee, da daar verandert helemaal niks binnen de structuur. Nee. Uh, maar goed, daar zijn we dus voor. Uh, Peter Bos als trainer bij Feyenoord zie ik helemaal voor me. Serieus, lijkt me echt fantastisch.
2: Ja, hij is natuurlijk de vorige keer is hij niet zo heel goed weggegaan bij Feyenoord natuurlijk. Was hij wel als technisch directeur. Dat is wel echt een... Uh, Wezenlijke, wezenlijke andere, andere rol. Uh, ja, ik, ik weet niet of... Het, het zou wel een uitdaging voor hem zijn. Hij kent de club natuurlijk wel. Uh, ik weet niet hoe het legioen op hem zit te wachten tegenwoordig.
1: Nou, ik denk wel... Hij zal even nodig hebben om zijn visie erin te slijpen. En dan komt er natuurlijk druk op. Heb je bij Ajax ook gezien als hij een paar keer verliest. Maar dit is wel een trainer die met zijn voetbalvisie... Het verschil kan maken in Nederland. En uh, we vergeten dat vaak nog wel eens... Dat hij in het buitenland... Uh, ...toch wel wat problemen had om grote kansen te creëren... ...dat er heel veel tussen de verdedigers werd gepaast en al die dingen. Ik denk dat dat in Nederland een minder groot probleem is. En ja, zijn ploegenvoetballen wel altijd heel leuk.
2: Maar ik denk zelf dat een bos ook niet instapt uh, midden in het seizoen. Zeker niet als je centraal, centraal duo bottekin en Van der Heide is. Precies. Ik bedoel, dat zijn een beetje... Kut, sorry.
0: Jimmy, 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 Jimmy plukt hier al de twee punten eruit die ik wilde maken Dat is een inderdaad. beetje het kryptonite voor ja. het uh, bosvoetbal...
1: Hij zou met tapia en van en eh, uh, St. Justice centraal kunnen gaan spelen. Ja, spreken. maar ik
2: weet niet of je midden in het seizoen of wanneer nee. hij nou, hij heeft het één keer al. gedaan
1: bij Maccabi, maar inderdaad. Ja, met maar deze dat,
2: selectie Dat moet je gewoon uh, als Bos al naar Feyenoord gaat en als dat een gelukkig huwelijk wordt, dan is het aan het begin van het seizoen en niet uh, halverwege.
1: Check. Nou Sam,
0: verlicht ons. Ja, ik zie het niet gebeuren, maar het zou inderdaad, ik denk dat als je de kans krijgt als Feyenoord zijnde om uh, aan het begin van het seizoen gewoon hem aan te stellen, 100% doen. Ja. Want Je gaat er in elk geval structureel gezien als, als team van hoe, hoe het op het veld staat een stuk vooruit. Want ik bedoel, ik ben er nu al een beetje klaar bij met Feyenoord, dat het elke keer hetzelfde weer is, hetzelfde problemen waar tegen ze aan lopen. Gaat inderdaad niet gebeuren. Uh, het eerste gedeelte van de stelling dat Feyenoord de beker zou heel goed kunnen. Oh, Broe, ze ja, o, goed, de spelers zijn goed genoeg Absoluut. dat dat zou kunnen. En... Het,
1: het ideale scenario is misschien voor Feyenoord dat Gio zegt: uh, Ik heb geen uitdagingen meer, ik heb het gezien. En dat ze dan Peter Bos halen. Ja, moet... of, of een andere trainer. Zou Peter Bos nog terug willen? Weet ik niet. Dat weet ik ook niet eigenlijk. ja, dat
0: Weet Peter Bos alleen, natuurlijk. En hij, uh, ik bedoel, hij blijft onze appjes maar negeren om in de podcast te komen.
1: Ja, moeten we toch uh, een keer wat anders gaan verwoorden.
0: Goed, volgende. We blijven in de subtop. <laughs>
1: ja,
2: alles onder de top 2 is dit jaar subtop top zou je kunnen zeggen inderdaad.
0: Oh
1: jongens, nu haken er heel veel fijner twens af. Ja, ga door.
0: De blessure van Boadu kost AZ de derde plaats.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb altijd een hekel aan mensen die een hele zware mening hebben zonder potten gezien te hebben. Ik heb net al gezegd, ik heb AZ niet veel gezien, dus hier kan ik echt niks over zeggen. Uh, ik, ik, ik weet niet of ik ze als favoriet
2: voor de derde plek zag met Boadu.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, ik,
2: ik zit toch nog steeds een beetje... Hoe raar het ook klinkt toen nou, de 0 4 oorwassing bij, bij Ajax. Ik zit nog steeds een beetje op de Vitesse. Nee, ik zit ook wel op de Vitesse. En, en
0: Feyenoord, schat je die uiteindelijk over een heel seizoen sterker in dan dit AZ?
2: Hmm, niet sterker, maar dat wil niet zeggen dat ze minder punten gaan halen dan AZ. Oké. Okay. Ik, ik denk toch dat... Ja, nou komt weer een mooie... Ja, mensen kunnen het een drogreden vinden of niet, maar toch uh, thuis in de Kuip... Ja, het ja, gaat erachter staan inderdaad. Nee, ik, ik denk dat, dat uh, Feyenoord vaak genoeg heel slecht zal spelen... maar toch uh, door de individuele kwaliteit van, van Persie... van een berghuis toch, toch de overwinning gaat, uh, gaat halen. En ja, ik, bij AZ heb ik dat toch minder... want die hebben heel veel doelpunten ingeleverd.
0: Ja, ja ik denk zelf het zorgpunt bij AZ is uh, centraal achterin. Ik denk dat koopmeiners... Als, ik, ik weet niet of zo'n koopmeiners dat zelf wil... want het is natuurlijk een goede middenvelder. Het zou wel eens een goede tussenoplossing kunnen zijn. Totdat er zich betere jongens aandienen vanuit de jeugd. Of snap je dat je er volgend ja, je jaar nieuw haalt. Ja, dan wel een beetje. Hè? Ja, misschien wel. Maar aan de andere kant, je hebt dan wel een goede voetballer er staan. En natuurlijk, Wouters komt ooit terug. Uh, ooit. Dat zou, dat zou ook al het een en ander verhelpen. Want dan, dan heb je een linksbenige centrale verdediger die goed kan meevoetballen. Uh, daar weer staan. Um, ik maak me zorgen om die spitspositie. Ik denk dat Bjorn Johnson uh, uh, dat het hem niet wordt. Dat dat, hij past gewoon niet in het voetbal. En ja, als Stanks en Boadou geblesseerd zijn... heb je niet echt opties om een heel ja, ander soort aanval... Ja, maar
2: geen te... iets Kijk, Wouthoor, weg Wouthorst met Johnson vervangen. Oké, okay? dat is al niet heel best, vind ik zelf. Alleen, ja, Jan Baks, Het zijn ook gewoon nog over de twintig doelpunten,
0: hè? Ja, ja, ik... Maar aan de andere kant, ik geloof niet altijd zelf van... Kijk, Idrissi gaat natuurlijk natuurlijk meer scoren en, want, ik bedoel ja, nee. het verschuift kijk naar Benzema en beeld dat is wel bij Real de maar de Ronaldo theorie de Ronaldo greep inderdaad ja, ja.
2: alleen uh, met topploegen is dat makkelijker op te vangen ja. dan met
0: ja als Gareth Bill het gat moet invullen dat is toch dat is toch Gareth Bill is natuurlijk iets beter gebouwd voor de druk Juist. om doelpunten te maken dan uh, Oussama Idrissi. Ja,
1: ja. maar Oussama Idrissi speelt ook niet tegen Valencia.
0: Nee, dat, dat is dan ook weer waar. Dat is dan nee, ook weer.
1: gingen wel tegen Kairat af. Daar
0: maar ga je. Um, ja, ik maak me een beetje zorgen maar AZ. Aan de andere kant, AZ is wel een van die ploegen in Nederland. Zeven of acht van de tien keer zet je ze aan. Prima wedstrijd.
1: ben benieuwd, man. Volgende keer ga ik erop letten op die spitspositie en uh, gaan we er nog even praten.
0: En dan uh, ga ik net, ik denk dat, ik, ga, ik verplaats me net onder de subtop. Jongens, ik denk dat er een nieuw club in de top 8 te vinden is aan het einde van dit seizoen. De club met het mooiste stadion van Nederland, VVV Venlo.
1: In ieder geval met de meest irritante trap voor spelers, lijkt me dat.
0: VVV Venlo eindigt in de top 8. Jimmy. Dat is mijn teken, daarmee moet je het
1: doen. Jimmy, wat denk je? Meent Sam dit serieus? Hij zegt het wel overtuigend. Ja, want hij is sowieso altijd heel erg fan van uh, ploegen
2: die uitblinken in iets wat een ander niet kan. Ja, ja. En ja. dat is bij VV wel heel duidelijk natuurlijk. En daardoor
1: denkt hij altijd dat ze beter zijn dan ze zijn. Ja, ik denk dat jij dat serieus meent.
0: En jullie? Wat vinden jullie hiervan? Want, uh, ik meen dit. Nou. Ik meen dit. Oké. Okay.
1: Ik heb, ik heb het al goed ontleed, toch?
0: Ja, en echt geen woord aan geloof, wat Jimmy zei.
1: We zijn je eigenlijk uh, heel, goed leren, we hebben heel goed leren kennen het afgelopen jaar, denk ik. Ja. Ik denk dat we heel veel respect moeten hebben voor Mauri Stijn en de hele selectie van, van VVV. Dat ze het onwijs goed neerzetten daar en dat zij uh, meer presteren dan je op basis van hun spelersgroep mag verwachten. Ik denk tegelijk dat, dat top 8 echt een brug te ver is.
2: Maar ik uh, ik uh, ga mee in deze vvv train.
1: We zijn vorig jaar 15e geworden, hè? Ja.
0: Ja. Kan. Kan. Zit er zitten heel vaak niet zoveel punten tussen hoor. Tussen, tussen dat plek 8. 8 en plek 5. Ja, he? maar kijk naar PEC vorig jaar. Eerste seizoen zelf.
1: PEC tweede seizoen zelfs. Ja, dat was de dag en nacht verschil. Ja. Uh, wat ik
2: vooral denk is... Uh, Nederlandse ploegen zijn te koppig om ze aan te passen. Ja. En VVV gaat gewoon lekker iets anders spelen. En uh, ja, Nederlandse ploegen blijven Nederlandse ploegen. Die gaan daar niet op anticiperen. Die gaan er misschien een beetje op reageren. Maar dan is het al veel te laat. Gaan dat heel passief doen. En uh, ja, ze gaan gewoon, vo voornamelijk via de standaard situaties,
0: gaan ze echt uh, genoeg binnenkrijgen.
1: Hebben zij al een keer met die drie lange gasten samen voorin gespeeld? Uh,
0: ik, in de samenvatting van uh, de Graafschap VV ik zag dat Mlapa, die gigantische Duitse Togolees, die is, die is echt gigantisch, um, uh, die speelde, Opoku speelde, uh, ik weet niet of Zeuntje speelde. Uh, ze hebben grot natuurlijk. Ja,
1: ze zouden ze dus als vier op kunnen stellen. Post,
0: post is voor een centrale middenvelder heel groot. We krijgen daar, ja, Post zou
2: eens ja. goed gaan spelen ja. sinds dat wij hem onbekend noemden.
1: Uh, en van zijn leukste afleveringen vond ik dat we awards gingen uitdelen. Terwijl we de meest onbekende speler toen had Jimmy Danny Post genoemd. En sindsdien, elk interview staat hier. Elke ja. bal probeert hij op goal te schieten. Dus dat is duidelijk een luisteraar van deze podcast. Lijkt me wel, ja. ja. Nee,
2: maar uh, ja, weet je wat het is? Je gaat nou daar een narratief krijgen. Kunnen ze het op een. Uh... Koude zondagochtend in Venlo. Is
0: wel zo. Ze We zijn wel
2: wijd, hè?
1: Ja, nee, Ajax had het moeilijk daar. Absoluut. En ze ik... zullen nog meer ploeg het moeilijk krijgen. Ja, ik speelde wel goed daar.
0: Maar goed, jij meent het echt zo? Ik meen het echt. Oké, okay, tof. Ik bedoel, het is een defensief uitstekend georganiseerde ploeg. Ze weten wat ze kunnen en ze weten vooral wat ze niet kunnen. Ja. En, dat, en dan heb je al gewoon uit analytisch in analytisch oog. Uh, ja, in analytisch opzicht heb je dan gewoon. Heb je, uh, plus, het,
2: plus het feit ook nog: er is altijd één. Een... Eén of meerdere verrassingen. Daarom. Ja. En VVV is dan gewoon niet verrassing.
0: Daarom. En ik bedoel, kijk, luister. De, de clubs in het noorden, die gaan het heel moeilijk krijgen. Zoals we dat, dat hebben we al vastgesteld. Ja, dan ja. moeten de ja. clubs dus, in het zuiden het goed doen. De, daarom. Dus er, er komt een zuidelijke take over van de eredivisie. Ja. Um, ja, en dan gaan we nu een beetje richting de top van, uh, um, uh, van de eredivisie. Um, jongens, PSV en Ajax. Ja. Van de 100... Uh, even snel uit mijn hoofd. De 102 punten die ze kunnen verdienen. Nou, uh -huh. laten we zeggen dat je dan. Uh, twee, als je twee keer gelijk speelt tegen elkaar, kan je nog. Uh, uh, 96, kan je op 98 punten uitkomen. Um, PSV en Ajax eindigen dit seizoen allebei boven de 85 punten. Na 34 speelrondes. Dus even ter context, jongens. Dat is dus dat ze maar 17 punten verspelen over een heel seizoen.
1: Ja. Ik zeg heel even uit mijn hoofd dat de kampioen... de laatste keer dat hij meer dan 85 punten had... was volgens mij Twente in 2010. En PSV onder Cocu dat jaar met... Uh, Wijnaldum en Dubai, De Park, volgens ja. mij. En misschien vorig jaar zelfs ook nog wel. Maar ze hebben toen in de laatste week veel gecarnaval. Dus dat zou betekenen dat we echt twee extreem goede ploegen hebben dit jaar. De laatste keer dat dat gebeurde was uit mijn hoofd uh, met Ajax en Twente. Dat uh, onder Martin Jong met Ajax en Twente die kampioen werden. Ik vind het een te ver eigenlijk. Ik vind het wel heel veel 85. Als je, zeker als je het ook in de geschiedenis uh, kijkt. Wat denk jij, Jim?
2: Ik uh, ga volledig mee met, uh, met de stelling. Ja? Ja. Kijk, of ze het echt gaan halen is lastig. Maar ze gaan met beide zeker wel echt in de buurt komen. Want ik, ik vind... Kijk, natuurlijk vijf wedstrijden. Van Ajax hebben we inmiddels al flink wat meer wedstrijden gezien... ...met de voorrondes erbij. Uh, vijf wedstrijden is nog steeds... ...kan je niet altijd hele bouwde conclusies trekken. Maar het gemak waarmee ze gewoon ook nog niet eens winnen... ...maar creëren...
1: Ja, ik vind 85 te veel voor PSV. Ajax zou nee. ik nog wel durven, ik vind 85 voor PSV te veel.
2: PSV die, die, die scoort gewoon te makkelijk om, om het te moeilijk te gaan mm -hmm. krijgen tegen de mindere goden. En natuurlijk gaan ze echt nog wel punten verspelen, maar dat zal echt heel weinig zijn. Ja,
1: we vergeten een beetje dat de aanval van PSV dit jaar, dit seizoen althans, dat is echt wel echt heel goed.
0: Ja, en, nou, maar jongens, even, denk even voor na. Dat PSV heeft. Stel je voor dat bijvoorbeeld het het scenario zou zijn dat Chucky of uh, uh, Bergwijn uit zou vallen. Ja. Donjon you know, Malen is helemaal geen slechte vervanger daarvoor. ik ben ongeveer de eerste die op zijn hype, hype training is gesprongen. Ja, en bijvoorbeeld, nou, dat vind ik dus wel heel interessant. Je hebt nog altijd je hebt een peperdure spits die terug in de, in de groep gewerkt moet worden. Ja, moet wel ooit fit worden, natuurlijk. Ja, uh, Max Maxi de, over, over Maxi Romero. Uh, deze ploeg is diep. En uh, snap je, er is veel, kwaliteit er is veel meer kwaliteit overgebleven van die kampioensploeg dan we al dachten. Achterin, uh, ik vind die backs echt een toevoeging. Ja, uh, aanvallend. Voor aanvallend. Ja. Maar goed, tegen PSV zal
2: 9 van de 10 keer het betere materiaal hebben. Dus dan mag je als verdediger een steekje laten vallen.
0: Ja, en, en aan de andere ik kant... vind die verdediging niet goed genoeg voor 85+. Plus. En behalve dan de kwaliteiten die gewoon de startende elf van Ajax nu heeft. is Zij krijgen misschien nog de beschikking over Dolberg weer. En ze hebben dat Donny van der Beek en Caro Eiting zitten niet in de eerste elf. Nee, Ajax ben ik helemaal
1: met je eens. Dat uh, zie ik zo gebeuren.
0: Ja. Ik zie het beide gebeuren. Ik ook. We gaan het in de gaten houden. Ik weet namelijk nog steeds niet wie de titelfavoriet is, als ik heel eerlijk ben. Nee. Ik vind dat een 50-50. Nou ja, als het we het over er. zijn hot
1: takes hebben, kunnen we daar zondag wel wat over zeggen, natuurlijk. Oké. Okay. Maar je valt natuurlijk niet heel vaak kampioen. Voor de
0: luisteraars, zondag kwart vijf, PSV Ajax. Redelijk ja. belangrijk
1: pot. Mooi potje, ja. man.
0: We blijven even in Eindhoven. Want. Ik vind trouwens dat Sam het
1: echt uitstekend oppakt,
0: dat presenteren. Dat moeten we vaker doen. Nou, ik, ik stem eigenlijk een duo-talkshow voor Sam en Roosje. Uh, heb, heb je Jimmy niet? In, toen jij ja. laatste keer opeens weg moest, Jimmy was echt ja. in shine. Ja.
1: Ja, maar je leest het wel een beetje voor. Dat zien de mensen niet.
0: Er wordt aan je stoelpoten gezaagd, Erik ja, Elias. Volgende hot take. We blijven in Eindhoven. Deze hot take, jongens, deze gaan we, deze gaan we vaker terug horen deze week. PSV overleeft de groepsfase okay. in de Champions League. Want, 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 Inter niet goed in de competitie gestart. Spurs oh. verloren van, van Liverpool dit weekend. Dus PSV, niet, niet Spurs, niet Tottenham. Niet internationale PSV eindigt in deze pool bij de eerste twee. Oké,
1: okay, ik denk Sam dat jij dat niet serieus meent. En ik ben het met jou eens. Hebben we zelfs minwaardes in percentages of niet? Ja, nou, hier sta je 0% achter. Ja. En wij ook, met z'n drieën denk ik, met z'n allen. Ja. Het zou tof zijn, maar ik reken er echt de taal niet op. Ik zou Europa League tof vinden voor ze. Ja, de
2: derde plaats is een bonus.
1: Ja. Uh, Sam, jij hebt Inter gezien, twee potjes. Ja. Is dat realistisch dat PSV Inter onder zich houdt?
0: Eerder dan Tottenham. Ja. Maar uh, Tottenham heeft ook de boel niet helemaal op de rit. Ik heb, ik, ik moest, dit weekend moest ik Tottenham uh, Liverpool analyseren. En ik, nou, lang verhaal kort: Liverpool was echt vele klassen be beter dan ja, Spurs op dit maar, moment.
2: Maar, jongens, hoor je wat je zegt? Liverpool was beter. Precies. Dat zullen we vaker Daar wilde ik
0: naartoe. Liverpool want, is goed. want PSV zeg maar gaan stellen boven een ploeg die spelers heet als alderwijs wereld vertongen, uh, Delielli, Christian Eriksen, Youngmin Son, Harry Kane, natuurlijk ja, niet. Lucas Moura die ineens weer kan voetballen. Maar
1: ik snap wel een beetje waar het vandaan komt van twee dingen. Ja, Van de waan van de nee, maar, dag. Luister heel even. Kane is een beetje uit vorm en de speurs in zich heel sowieso een beetje. En er leeft in Nederland altijd nog het idee met name in de journalistiek... dat de Eredivisie een goede competitie is. Terwijl dat is gewoon de 11e, 12e, 13e competitie van Europa.
2: Heel goed punt. Zelfs de championship staat nog hoger af, ja. schreef volgens mij.
1: Ja, dus weet je... Ja, ook qua salaris is sowieso, maar qua voetbal misschien ook wel inmiddels. Dus als wij een hele goede ploeg hebben in Nederland... en zien we 7-0 winnen van ADO... dan denken wij... of tenminste, wij denken dat niet... maar dan wordt er gedacht van... nou, die kunnen misschien nog wel een potje gaan breken. We, weet je wat het is? Luc de Jong is het perfecte
2: voorbeeld van... hoe we de Eredivisie in moeten schatten.
0: Ja, ja.
2: Voor, voor Eredivisie en voor PSV-begrippen binnenlands topswit Heel nuttig, kan zelf scoren, brengt andere stelling. Op Europees niveau dadelijk gaat hij niet aan de bak komen. Zul je net zien, nu ik dit zeg, dat, dat Luc de Jong dadelijk in twee indient tegen ja, jongens, wat, wat ik, Waar ja.
0: ik altijd op blijf hameren, onthoud nou een keer hoe fucking jong al die Eredivisie-ploegen zijn ten opzichte van al die topploegen. PS, PSV en dan en dan heb ik nog... zijn de jongste ploegen. Precies. En dan hebben we nog... In Champions League. In, oh, bij to, oh, met Tottenham hebben we het dan nog over... een van de jongste Europese topploegen die er is. Of Europese subtopploegen. Maar bijvoorbeeld zo'n Inter... heeft uitsluitend spelers op hun piekleeftijd. hoor. Van, uh, of dat nou gaat om Perisic, De Vrij, Icardi, Lam, Van noem ze allemaal maar op. Van ja, dat...
1: Ja, om dit blokje af te sluiten is het misschien ook goed om te zeggen dat er ook bijna geen spelers meer van de Eredivisie direct naar de top gaan, de echte top. En dat, dat heeft ook daarmee te maken. De tijd dat Sneijder naar Real Madrid ging, rechtstreeks vanuit de Eredivisie, ik denk dat Blind de laatste was van Ajax naar menu Ja, Depay. Zoiets, en Depay inderdaad. Ja. Zou wel grappig zijn als ik nu één transfer vergeet, maar volgens mij niet. En dat is ook een on teken aan de wand natuurlijk.
0: Ja, nou, ik bedoel, met Ziyech en Lozano gaan er natuurlijk wel twee nog wel komen. Um, Bergwijn denk ik ook. Nee, ja.
1: niet naar die absoluut top. De licht
0: en de, de, licht en de, de jong. De licht en
1: de jong, dat kan wel weer gebeuren. Ja. Maar goed, dat zijn ook exceptionele talenten. Maar goed, wij denken dus niet dat PSV door kan gaan.
0: Nee, deze teken heb ik er alleen maar ingegooid... omdat ik 100% zeker weet dat je... Um, vandaag of ja, morgen in de, in de kranten gaat lezen of, of ergens gaat horen. Ja. Want dit is de, precies de soort journalistieke luiheid die er meestal aan ten grondslag ligt, aan dit soort statements.
1: Maar ik hoop dat het niet waar is wat we zeggen, want ik zou het echt fucking leuk vinden, dat PSV doorgaat. Natuurlijk. Nee, oh, voetbal blijft, behalve kwaliteit, ook een toevalssport. Ja. En het het kan wel dat PSV doorgaat. Ik zie het alleen niet gebeuren. Een balletje kan raar rollen. Ja, Luc de Jong in kant nou. Goed, Sam de volgende.
0: Uh, Oké, okay, we gaan nu naar Amsterdam toe.
1: Ben ik je toch een beetje aan het helpen,
0: hè? Ja, ja, ja. kijk, kijk, kijk. Hij, 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 hij wordt een beetje onzeker nu. Ja, hij hij, 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 ja, ja, dit is de dictatoriale greep op deze podcast. Heeft, ik moet hij loslaten, dat lukt niet. Uh, jongens,
2: wat jullie onderling bespreken, houden we eigenlijk
0: voorbij. <laughs> um, we gaan naar Amsterdam toe. Ik heb een hot take die ik volgens mij al eerder een beetje... Ik probeerde hem een keer voorzichtig in de podcast te fietsen. En gezien jullie redelijk agressieve reacties erop... Uh, we, we gaan Henk Hoortingslievelinkje lievelinkje aanpakken. We gaan Henk Hoitings lievelinkje aanpakken. Ik durf te stellen dat op dit moment Nicolas Tajavico... de zwakste veldspeler bij Ajax is.
1: 100% eens en ik denk dat jij dit ook helemaal meent.
2: Ja, ik ben het niet helemaal eens... Vertel, Dan ga wat je loken... vragen natuurlijk wie je, je wel bent. Mm -hmm. uh, qua veldspel qua, qua, qua vind ik uh, Huntelaar nog steeds een beperkt voetbal aan de spits. Moet ik zeggen, hij doet echt wel uh, hij maakt zijn kans af. Mm -hmm. uh, hij trekt goede gaten. Het is wel een heel slim speler. Maar echt qua, qua functionele techniek vind ik hem echt nog een... Nee, eh, maar ik heb het min... niet
0: alleen over, over pure kwaliteit. Ik heb het over gewoon uh, belang voor het team. Ja, oké, maar hoe, hoe stond de vraag precies gesteld? Ik heb ik, de vraag... Het waren geen vragen. Ik doe niet aan vragen. Ik doe aan statements. Vico is de minste veldspeler van Ajax momenteel.
2: Uh, als je nou naar de opstelling gaat kijken hoe het de laatste tijd loopt... zou ik zeggen ja, maar dat doet niks aan, af, aan het feit hoe goed Vico is... maar meer aan hoe goed het draait.
0: Ja, en dat is ook een heel redelijk... Dat, dat dit überhaupt al niet door jullie wordt weggelachen. Iemand die vorig jaar natuurlijk... Ja, zijn toevoeging was tamelijk belangrijk op dat moment. Oh, maar
2: hij is nog steeds belangrijk.
0: Ah, hij is heel belangrijk. Ik ga hem zometeen ook nog wel even verdedigen. Maar ik vind het een heel erg compliment... dat jullie niet meteen automatisch zeggen... nee, dat is Masrohi. Dus dat vind ik echt een heel erg groot compliment... voor Nusserui. Masrohi.
2: Ja, Masrohi ja, heeft heel veel gebreken... maar kan ook heel veel goede dingen. Ja, maar... Ja, dat heeft elke speler in de divisie. Zeker op een vreemde plaats.
1: Maar ik vind Masri zijn snelle voetenwerk. Dus zeg maar onderkant voet, buitenkant voetballetjes vrijmaken. Zodat hij wat meer tijd heeft voor zichzelf. Echt echt heel goed. Alleen zijn verdedigende positionering nee. is echt heel erg slecht. Ja, Ten afkende ik... hij is hij daar ook met mee bezig.
0: Ja. Ik bedoel, ja, het was toch een aanvallende middenvelder in de jeugd. Dus, ja. dus er zit echt nog wel wat te winnen voor hem. En, nou ja, Sinkgraven is ook gaandeweg beter geworden als linksback. In verdedigend opzicht. Zeker weten. Um, ja. Of, ik heb ooit een keer hier gesuggereerd dat hij misschien zijn plekje wel zou verliezen in de loop van het seizoen. Dat lijkt me wel sterk. Nee, want om, de concurrenten de tereze... de zijn Weber en Zinkgraven.
2: Zinkgraven kan niet fit worden.
0: Nee, en daarnaast is met Zinkgraven en je dan twee extreem aanvallende backs nou, aan beide de kanten. De
2: Fico komt ook vrij veel op, toch?
0: Ja, maar ik vind waar zijn waarde in mijn ogen ligt, is dat Ajax dus heel vaak gaandeweg, als ze wat langer de bal hebben, dat ze met drie verdedigers, twee controleurs... Uh, vier mensen ...en dan vier mensen rondom Huntelaar spelen. Ja. Um, wat dus betekent dat Masrohi op, op rechts... ...de links buiten op links... ...dus dat is Stadic uh, meestal. Maar en dan, de
1: laatste link staat Tadic wel wat breder.
0: Ja, ja, maar alsnog van heel vaak... ...Ajax heeft drie opbouwpatronen... ...die we hier eerder besproken... ...en de meest gebruikte is toch... ...dat de drie achterin, die achterin blijven... ...dat dat de Licht, Blind en Tadic zijn. Ja. En dat kan hij defensief aan... ...omdat hij is een goede kopper voor, voor een kleine back. Hij is positioneel, vind ik hem... Uh, in dat soort situaties goed.
2: Ik vind hem ik, alleen nog veel te snel uitstappen en happen.
0: Precies. Want daar, ik vind dus wel bijvoorbeeld dat, dat tegen diepgaande rechtsbuitens, dat zijn ook de moeilijkste rechtsbuitens ja. om te verdedigen, toegegeven. Um, ja, daar heeft hij het gewoon moeilijk mee. En ook uh, bijvoorbeeld ja, in, de Euro, in, de, sorry, in de Champions League moet, moet daar wel inderdaad... Uh, ja, ik heb echt heel veel gezien om
1: te zien uh, hoe een Lozano, hoe een, een De Ligt, hoe een De Jong, hoe een, hoe een Bergwijn zich gaan houden op dat allerhoogste niveau. Dat wordt echt leuk om te zien.
0: Ja, je had gelijk, Erik. Ik, 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 ik denk... Ik, ik denk dat er op dit moment niks veranderd moet worden aan de startende de elf bij Ajax. Maar snap je? Ik denk wel dat hij ondertussen, voor hoeveel hij is geprezen... Ja, het spijt me, maar er zijn gewoon heel erg veel andere, belangrijke spelers. Eh,
2: wat ik trouwens dan nog wel mooi vind... Op het begin van seizoen zat iedereen weer op Schöne te kankeren.
1: Ja. En ja, nou hoor. Maar dat is toch het verhaal van las in zijn carrière. Onuitdroeibaar. Ja. Altijd weer, ja. knokt hij zich erin, hij spelt ja oké okay. niet altijd goed maar over het algemeen speelt hij goede seizoenen ja
2: en tegen de windstop gaan we zeggen van ja waarom staat hij erin
0: oké okay, ja. jongens volgende take hij is al genoemd sterker nog Jimmy noemde hem net als minst technische speler bij Ajax maar ik meen dat Klaas-Jan Huntelaar een betere spits is dan Casper Dolberg
2: maar definieer spits
0: gewoon op dit moment voor dit Ajax is ja, Huntelaar ja. beter dan wat, Dolberg wat
2: moet een spits in dit Ajax
0: kunnen nee 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 ja nee ja, ja Kijk, hot takes zijn er niet om aan te tornen. Hot oh. takes zijn er om over, over te discussiëren. Ik heb het dan wel over. Um, ik heb het niet over een dolberg op één been. Ik, maar ik heb het over de dolberg van vroeger.
1: Nou, de dolberg die we één seizoen hebben gezien?
0: Ja, maar ook de dolberg van vorig seizoen.
1: Ja, ja, wat is de echte dolberg? Nou, de dolberg van vorig seizoen zat dan weer op de bank. Mocht dan weer 20 minuten invallen. Stond dan weer linksbuiten uit bij Willem II.
0: Nou, maar hij heeft ook gewoon veel minuten gemaakt. En ook gewoon vaak niet goed gespeeld.
1: Ja, absoluut. Uh, stond heel vaak op een
2: eiland. En is dan toch iets le meer lethargisch dan een Huntelaar, heb ik het gevoel. Kan, ja. kan ook hoe die in de groep licht te maken hebben. Weet ik absoluut niet. Dus is echt heel... Uh, nou, ik zou je wel zeggen,
1: ik vind Huntelaar met zijn rug naar de goal... echt een van de minst romantische gezichten in heel het voetbal.
0: Maar, aan de andere kant. Wat voor Huntelaar spreekt, is dat vanaf het moment dat hij in Amsterdam speelt... en ik heb me ook vorig jaar best wel aan hem geërgerd... Um, hij blijft kans op kans op kans krijgen. Ja, die en die... nu gaan ze er... Zoals oh, ik in, misschien al hier een paar keer had voorspeld. Gaan ze erin. Ja. Omdat het krijgen van kansen. Heeft meer effect op. Snap je? Je kansen in de volgende wedstrijden. Absoluut. Dan het afmaken van kansen. Ja. Afmaken comes and goes.
1: En denk jij dat Doorberg die kansen ook krijgt? Nou ja. Ik, ik, weet, ik
0: weet dat jij zegt. Dat elke, ik bedoel jij zegt dat elke Mogol een spits bij Ajax 20 ah. kan maken. Maar, ik en ik vind dat elke, heel makkelijk gedaan. Ik zeg niet
1: elke Mogol. Maar ik denk wel een groot deel van de spitsen. M maar laat ik hem even anders stellen. Ook. Uh, ik,
2: ik bedoel. Ik ben blij met hoe het nou speelt. Ik bedoel, daar ga ik niks over zeggen. Alleen, uh, misschien gaat Dolberg zelf niet meer kansen krijgen. Maar ik denk wel dat hij er ook meer creëert... ...dan dat Hunter ook nog doet.
1: En jongens, wat is één ding wat Dolberg echt heeft... ...en eigenlijk niet heeft gehad en nu helemaal me niet uit. meer? Start, Start nou diep ja. Dus gaan, bijvoorbeeld. Ik bedoel, je hebt een paar jongens met een paas lopen op dat middenveld, hè? Ja. Maar goed... Uh... Op dit moment Dolberg moet eerst maar laten zien... structureel
2: fit te kunnen blijven. Ja. En dan kunnen we eventueel gaan praten van... hij moet basisspits worden. Ja. Mocht Dolberg zijn potentie waarmaken... zou ik hem 11 van de 10 keer boven Huntelaar starten. Op dit moment ja, is er geen reden om eraan te tornen. Huntelaar nee. is spits. Nee, duidelijk. En dat doet pijn voor mij om te zeggen... want ik ben, een, ik ben niet de grootste Huntelaar-fan. En ik ben wel een hele grote Dolberg-fan.
0: Ik sluit me volledig aan bij Jim. En ik... ik ja... Dat op dit moment, dat ze genuanceerd antwoord. Jongens, ik bedoel, het is hier 7,5 graad warmer geworden.
1: Door de holteeks. Ja, we zitten in een dicht hok. Bij af, uh, kijk, het geluid is top. Alleen jouw woonkamer is wel iets koeler.
0: Maar jullie hebben het overleefd, jongens. Dit was het. Dit was het. Oh, top. Op naar de mailback.
1: Op naar de mailback, Dus ze moet ik weer presenteren. Terug naar u. Nou, hier met het laptopje. Terwijl zo mij de laptop geeft, ik denk wel altijd van ja... Mensen zeggen: Dolberg is de nieuwe Fischer. Alleen Dolberg heeft wel op een veel hoger niveau dingen laten zien tegen veel betere tegenstanders dan ja. Fischer ooit heeft gedaan.
2: En daarnaast past Dolberg beter in het systeem wat Ajax nu speelde en toen ook speelde. Zeg maar. Want Fischer is toch altijd een beetje een. Ja, het is niet een buitenspeler, het is niet de spits, het is een beetje een, een,
1: een oude tweede spits, vind ik het. Nee, nee een beetje een voetbal uit een vergeten tijdperk. Uh, de mailback, dankjewel voor de vragen weer. Uh, we hebben jongens die veel vragen insturen, vaste luisteraars. Dat vinden we echt super tof. Blijf dat alsjeblieft doen, want we blijven die mailback hartstikke leuk vinden. Je kan een vraag insturen op ons mailadres, voetbalpodcast.gmail.com. Dat doet echt helemaal niemand, dus uh, wees een pionier. De meeste vragen krijgen we gewoon binnen via Twitter op de hashtag voetbalpodcast of gewoon in een DM'tje. En de eerste vraag is van Ala Philippe. Hoe is de magie van Burnley verdwenen dit seizoen? Goeie vraag, ik ga hem een beetje van context voorzien. Burnley is een ploeg die gepromoveerd is naar de Premier League uh, drie seizoenen geleden. Dus twee seizoenen geleden was hun eerste Premier League seizoen sinds lange tijd. Nee, dus, niet waar. Ze waren twee jaar ervoor net tegen de drie. Oké, okay. sinds... Uh, <laughs> sinds korte tijd. Sinds korte tijd. <laughs> en uh, dankjewel Sam. En uh, meestal is Jimmy de feitenmachine, maar dankjewel Sam. En uh, ze spelen eigenlijk uh, 4-2, verdedigen niet hun eigen helft, maar hun eigen penaltybox. En dat werkte vorig jaar goed. Ze zijn zevende geworden, wat super knap is in Engeland als je zevende wordt. En dit jaar staan ze volgens mij laatste nu, of negentiende of, of zo. Maar het werkt niet nee,
0: meer. Er is onderaan niet in ieder geval. Nee. Gewoon voor mensen die Burnley niet hebben gezien, denk aan IJsland, maar dan nog lomper, nog verdedigender.
1: Ja, nou goed. Ik heb een klein beetje gelezen hierover. Wat Burnley vorig jaar heel goed deed en nu niet, was als er een schot kwam. Ja,
0: het is geen... Heb jij dit toevallig? Was de auteur van het artikel 1... Samplanting misschien? Want nee. ik heb hier ook een gigantisch verhaal over geschreven. Oh, nou wilde je even een shine hebben. Even
1: kijken. Ik heb op het Statsbom gelezen hierover. Maar jij hebt hier voor vapor over geschreven. Nee. Nou, kom maar op. Wat, wat, is wat is er verdwenen bij Burnley?
0: Nou, kijk. Burnley is statist is statistisch oogpunt altijd een anomalie geweest. Ingewikkeld woord. Uh, maar gewoon echt een ploeg waar logica niet meer bij klopte. Want ze kregen constant veel meer kansen tegen... Dan ze, ze, meer, ze kregen veel minder doelpunten tegen dan ze zouden moeten krijgen uit hun kansen. Zeg maar de expected goals tegen was gewoon die van een rechterrijtjesploeg. Maar ze bleven altijd maar weinig incasseren. En ze deden dat dusdanig lang dat je dacht van... Hé, hey, hoe kan dit? de statistiek die eigenlijk altijd goed van toepassing is. Ja,
2: hebben ze echt iets
0: gevonden dat de statistiek ja. breekt of was het echt toeval? En ik denk dat bijvoorbeeld die mensen bij Statsball... Ik, ik zelf ook. We kwamen allemaal een beetje bij dingen uit waar dan andere mensen, ook, waar dan mensen die diep in die voetbalwereld zitten, het ook niet helemaal mee eens zijn. Maar Burnley had wel iets gevonden met het afsnijden van schoten. Dat, dat zeg maar dus blokken. Niet zozeer blokken, maar gewoon de, door de positionering, en dan vooral van de centrale verdedigers en van de backs en van de twee controlerende middenvelders, dat die zo specifiek ontworpen was om de keeper te helpen. Dat bijvoorbeeld, um, nou, de, kijk maar even naar de keepers van Burnley. Uh, Tom Heaton is international geworden, daar. Toen Tom Heaton geblesseerd raakte, raakte iedereen in paniek. We dachten van, oh kut, onze sterspeler ligt eruit. Want dat was ondertussen wel echt de ster. En de tweede keeper, Nick Pope, was dusdanig goed dat hij het WK haalde als dat tweede keeper. Dus, het, ja. Ja. dus
1: jij zegt eigenlijk, de verdedigers als een aanvaller van de tegenpartij gaat schieten, stellen verdedigers zich zo op, optimaal op, dat het hoek voor, om te scoren, de hoek komt te scoren wordt steeds kleiner. Waardoor, waardoor de keeper voor...
0: steeds beter eruit ziet. Ja, ja. Waardoor dus een kans tegen voor hen minder erg is. Ja, en, en zonder in te veel detail te gaan trainen. Maar bijvoorbeeld, je moet dus als verdediger... zou je dan moeten kijken hoe je relatief staat ten opzichte van de bal. Maar vooral je eigen doelpalen. Mm -hmm. um, en bijvoorbeeld die Ben Mee en vroeger Michael Kane, die nu bij, bij, Burn, bij Everton speelt. En Tarkovsky vorig seizoen. Van dat waren centrale verdedigers die dat echt extreem goed beheersten. Um, het probleem is alleen met Burnley... Dat ja, ze kregen al heel erg veel schoten en kansen tegen. Dit jaar nog meer. En die kunnen er gewoon ingaan. En ja. dan is het probleem een beetje... dat als letterlijk jouw enige plan aanvallend route one is... gewoon een heel hard groei richting een lange spit... Ja. en vecht het maar uit voorin. Score maar een keer de corner. Um, ja, dat gaat natuurlijk gewoon uiteindelijk een keer mis. Maar dat mag ook, want Burnley heeft een van de laagste budgetten in, 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 in de competitie. Dus ja, dan kan je ook gewoon degraderen. Dat hoort erbij.
1: Dus jij zegt eigenlijk dat wat VVV en Burnley doen... op een gegeven moment ook gewoon niet meer werkt.
0: Ja, maar ik denk dus dat het gat tussen, qua zowel qua begroting als talent, tussen VVV en andere ploegen in het in middenmoot ja, veel minder ja, groot ja. is dan tussen Burnley en een uh, nou, Leicester City. Of, zo, of man. Moves.
1: Maar als ze meer goals tegenkrijgen, even meer schoten tegenkrijgen, want dat zei jij toch, Jim? Ja, ja. Ze, ze hebben
2: volgens mij na vijf
1: wedstrijden hebben ze al over de honderd schoten tegen. Dan gaat er dus eigenlijk daarvoor iets fout. Want Sam legt net uit, uh, als er een schot komt ...zijn ze goed in het blokken... ...maar als er steeds meer schoten komen... ...gaat er daarvoor dus ook al wat fout. Ja, dus ja maar daar... het is gewoon
0: geen goede ploeg, jongens. Net als nee. IJsland geen goede ploeg is... ...maar het is gewoon een, een optimale ploeg. Okay. Er is en, een groot, groot verschil tussen de twee.
2: En je ziet ook hoe het nou bij IJsland gaat. Ja. ja. Ik bedoel, Nations League twee keer weggevaagd. Ja, en ik bedoel... Lekker, lekker ze. En
0: steeds meer minder getalenteerde teams in de top... ...gaan gewoon deze, snap je, extreme variant... ...van wat we zeg maar ook het Atletico voetbal kunnen noemen... ...maar dan denkt de pres en de leuke spelers dan weg. Um, ja, dit, dit, deze variant. Ik bedoel, het is natuurlijk enorm jaren, jaren 80, jaren 90 voetbal. Ja, dit,
2: dit is gewoon een heel korte route naar succes... waarbij je ook heel erg afhankelijk bent van een heel grote geluksvlakto. Ja. En dat uh, kan ook heel fout aflopen.
1: Ik denk goed goede antwoord op de vraag gegeven. Uh, volgende vraag is van de Twitter-user 11 tegen 11. Ze zeggen altijd dat het makkelijker is om een goede verdediging te trainen... dan een goede aanval. Zie je ook de trends in internationaal voetbal? Ja, 11 tegen 11, bedankt voor je vraag. Volgende keer even zeggen wie ze dan zijn. Dan kunnen wij dat makkelijker ook die vraag beantwoorden. Uh, volgende deel. Waarom zien we dan jaar in, jaar uit zoveel teams met verdedigende gebreken in de eredivisie?
2: Ja, maar ja, die
1: context is goed. Eredivisie? Ja, hm. ik denk omdat wij gewoon... Nederland zijn koppig. Wij zijn gewoon super koppig.
0: Er is een boekje geschreven toevallig deze zomer, genaamd De Val van Oranje. Daar staat, ja, ja. daar staat het een en ander in, waar je misschien ook uh, ja. de redenen kan kijken. Ik denk dat ik weet waarom Sander... Uh, ja,
1: Sander, zo heet deze Twitter-user. Zo
0: heet deze Twitter-user. Zou kunnen dat we samen met hem uh, werken. Um, dat echt waar. Ik heb hij mijn... is eng aan het worden vandaag. Ik ben he? mijn...
1: Hij heeft al drie keer die site geplukt.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben toch trots. Mag toch? Er zit heel veel werk in. Um, ik ben mij, net zoals hij, de afgelopen weken weer kapotgeschrokken bij, door ja, de ploeg in ja. Nederland. Gewoon, hoe die, hoe die van de, ik bedoel, Heerenveen... Uh, dit weekend. Uh, ja. ADO. Uh, maak, ook... maak je punt. Nou ja. Van, uh, ik denk dat er behalve dat er structureel iets misgaat. Maar dat we dus misschien de verkeerde ideeën hanteren. Dat, er ook gewoon, dat dit ook te maken heeft met de kwaliteit van de mensen die je in dienst hebt. Mm -hmm. En dan heb ik het dus niet alleen over je of, spelers. Over spelers, maar ook over staf. Ja. Maar want ik ik bedoel, wel... we kunnen wel weer, altijd wel weer terug verzanden in van... Ja, we lopen op tactisch vlak achter. En zonnedekking in plaats van mandekking. Maar er gingen bij heel veel van die clubs gingen er dingen mis die al... Veel, veel meer elementair waren dan we, dat. We
2: willen het te voetballen oplossen. Dus we ja, zetten onze verdedigers voetballend neer.
0: Er staan gewoon best wel vaak gewoon softies achterin. Ja, Gewoon echte softies. Nee, ik ben met je eens. Die veel duels verliezen.
2: En degene wat wel de pure verdedigers zijn. Die worden hier niet gewaardeerd. Kijk naar een Marcelo bij PSV. En, precies.
0: En hoe die daarna zijn carrière nou, heeft gehad. Dat. Nee, dat vind ik het ultieme voorbeeld. Dat, dat is nog echt altijd, een Ik heb een keer het laatste tweetje gedaan. Van, omdat volgens mij met Marcelo met, met vier, vijf topclubs in verband ge gebracht. Omdat uh. hij gewoon bij... Uh, Lyon, een van de beste verdedigers... in, de, in een topverdedigingscompetitie is, League, 1. En dat ik werd uitgelachen van... ja, je hebt toch zien spelen bij PSV. Ja, maar misschien letten wij een keer... op de verkeerde dingen bij, ja, bij verdedigers. Misschien
1: vragen wij ook van verdedigers dingen... die ja, ze helemaal niet hoeven te weersen. En het beherzen. kan ook
2: zijn dat een, dat een speler... niet in een competitie past.
1: Ja, maar even... ik deed een beetje flauw van... Hè, wie zijn ze dan uh, bij je vraag van 11 tegen 11? Alleen... Um, want we gaan nu op een paar goede punten, hè? maar hoe komt het dan, als we echt naar de kern gaat, dat het in Nederland dan niet lukt? Ik had het hoe even, komt dat nou? Ik
2: had het er van, van tevoren even over, had het even dooropgeschoken ook. Toen kwam Sam met. Sam, Sam kwam met het uh, geval van ja, we stel heel vaak voetbal in de delers op. Toen zei ik ook van ja, maar goed, we hanteren van de 18 ploegen we hanteren denk ik nog 16 man dekken. Zoiets.
0: Bijna, bijna. Een clubje speelt een mix ervan. Ja
2: en, ja, en dan ben je toch nog steeds als verdediger in een ploeg... In, in, ja, gewoon in nadeel. Niet alleen je verdediger zelf, maar ook je middenvelders. Uh, je moet veel meer zelf oplossen. Ja. ja. ja en dat bijvoorbeeld... Dus je wordt als verdediger word je extra belast. Plus je kan alleen maar reageren. Je bent altijd in nadeel, want de aanval bepaalt het dan. Ja,
0: ja, maar ik vind reageren nog ineens zo erg als bijvoorbeeld, kijk, Herakles ja, probeert dat nu. Niet als je niet al goed kan verdedigen. Precies, maar Herakles probeert dat nu en tot nu toe, um, ik vind de poging goed, de uitvoering nog niet helemaal, want ze krijgen vrij veel tegengoals tegen. Ja, maar het is ook helemaal nog niet erg. Nee, ja. nee, nee, nee. En, en nu zal dat nog meer het geval zijn, omdat hun enige echt goede verdediger, Robin Prupper, was ook volgens mij... dat. Zag eruit een zware blessure. En ook aan de reactie van de coach of van is te, te merken... Waren die, uh, waren die best geschrokken. Maar die proberen het tenminste. Bijvoorbeeld Heracles probeert met Wormoet... die proberen tenminste ja. een soort van gat in de markt te vinden... Van dat Nederlandse clubs hier niet mee op kunnen. Ja, maar
1: er liggen natuurlijk gewoon twee dingen onder. Eén, uh, zodra een, een, een club dit wel gaat doen en het werkt... gaat het navolging krijgen. En zodra het niet gebeurt, zal het zo blijven. Ja, zo simpel is het. Uh, laatste vraag is van Johan van den Berg. Maar ik wil nog vragen met de hashtag voetbalpodcast. Lekker bezig Johan, die willen we graag dat mensen gebruiken. Is het experiment Neres geslaagd of ligt de winst aan Huntelaar? Of zou Donny beter passen in het systeem van Den Haag, zoals tegen Kiev?
2: Nou, gisteren kon je zien dat, dat je best wel een Van den Beek had kunnen gebruiken. Maar juist de eerste keer tegen Vitesse zag je juist dat het de wisselwerking tussen een Zier, mm -hmm. een Thadis en Neres ja. wel goed uitpakken. Ja. Ik denk dat de Ajax de luxe heeft om het pet tegen Sander nou te kunnen
1: Precies. beslissen. Precies. Kijk, en een nummer 10 van Ajax, zoals hij nu wordt gebruikt... moet gewoon ruimte maken voor uh, de buitenspelers. Goed in de 16 komen, goals maken. Ik had niet verwacht dat Neres dat echt zo goed zou invullen als hij nu doet. Dat doet hij top. Ik vind het ook raar dat Ten Hag en Van de Beek echt een 10 ziet. Terwijl hij zijn hele leven gewoon een 6 of een 8 is geweest... in het uh, jeugdopleiding van Ajax. <kijks> Gezondheidsvriend. Dus,
0: of, uh, of was het dat jij hem altijd zo ziet?
1: Nee, hij heeft, zeg maar, Ajax speelde vroeger uh, nog met een 10 in de jeugdopleiding, toen speelde Van de Beek op 6 of op 8. Later zei ze na die kruifeerpositie, zei ze met de hele jeugdopleiding met de punten achter gaan spelen. Toen stond Van de Beek ook op 6 of 8. En dan op 8 of op 10 bedoel ik, dus op een van de twee halfposities. Dan kon hij ook in de 16 komen natuurlijk. Dus hij heeft zijn hele jeugdopleiding op die plek gespeeld en ten Hag ziet dat er blijkbaar niet in. Nee. Maar op, om op de vraag antwoord te geven, ja, nee, is of doe niet, zeg het maar mannen. Hangt, hangt van de tegenstander af. Ja
2: als je bij een tegenstander hebt waar je, je veel diepgang kan gebruiken, Neres heeft op zich ook wel diepgang, maar wil toch altijd eerder die op de, de tienpositie. wil hij meer die paas geven? Uh, ja, wat wil je? Wil je echt met twee spitsen voorin lopen of niet?
0: Uh, ik denk dat het antwoord te maken ook heeft met iets wat we eerder besproken. Ik denk, zolang Huntelaar gewoon de spits is, denk ik dat Donny of sorry dat Neres een duidelijk voordeel heeft ten opzichte van de, uh, van de Beek, omdat het anders gewoon wel heel erg stagnant wordt, dat je dus altijd afhankelijk bent van wat Taric en Ziek aan de bal doen. Qua passeren Ops, Ops, weer... op zich ook niet erg. Ook niet erg. <lacht> ook niet erg. En <lacht> en maar eigenlijk... Nires, je kan eigenlijk niet om Nires meer heen. Nee. Als je kijkt naar hoe, hoe productief hij is. Zowel goals, assists, dat soort shit. Maar ook gewoon dingen als passieracties en dribbles. Dat, uh, hoe goed Donny van der Beek ook is. Uh, is hij op dit moment de twaalfde speler bij Ajax.
1: Ja, en dat is natuurlijk helemaal geen schande. Want hij is beter dan wij. Wij zijn nooit de twaalfde speler van Ajax geweest, toch? Nee. Sluiten we het daarmee mooi af. We zijn er doorheen. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Tot ziens.